0: 100. Der Podcast von heute mit Louis und Steffen und von vor 100 Jahren mit den fiktiven Schweizer Journalisten Klotwig und Harald.
1: Hier ist der Luis aus Düsseldorf und der... Und der Steffen aus Berlin, hallo. Herzlich willkommen zur 28. Folge von vor Heute, von vor 100 Jahren, ist der 26.9.1915. Und heute, von heute, also nicht von vor 100 Jahren, ist der 26.9.2015. Das hast du gut dargestellt, danke. <lacht> ja, und äh, Steffen, wie ist die Lage? Wie ist die
0: Lage? Ja, wie war das Wetter von vor 100 Jahren? Zwölf Grad in Berlin und Schauer, einfach nur Schauer. Also deutlich schöneres Wetter haben wir heute als vor 100 Jahren.
1: Gut, dass wir nicht von vor 100 Jahren nehmen, sondern heute.
0: Ja, wurde wurde irgendjemand Bestimmtes geboren von vor 100 Jahren, Luis?
1: Also es wurden viele Menschen geboren, Steffen.
0: Aber jemand, der zum Beispiel auch in der Wikipedia einen Eintrag bekommen würde?
1: Ja, also zum Beispiel, wie der Zufall es will, eine Eintrag in der Wikipedia hat Gideon Hausner und er ist von vor 100 Jahren heute geboren. Also am 26.09.1915 wurde Gideon Hausner geboren. Er ist ein israelischer Jurist und Politiker und bekannt, also warum steht dieser Typ jetzt in Wikipedia, bekannt ist er als Chefankläger im Prozess gegen Adolf Eichmann. Wer, wer, Wer war Adolf Eichmann? Adolf Eichmann, das ist so ein kleiner, unscheinbarer Beamter, so ein Schreibtischmensch, der sehr gern so Akten ordnet und heftet und so Sachen tut. Und der Typ, der war im Dritten Reich verantwortlich dafür, die Juden zu transportieren und maßgeblich an der Organisation des Holocaust war beteiligt.
0: Okay. Und... Der wurde jetzt also in Israel angeklagt. Wie kommt er denn nach Israel?
1: Also nach dem Zweiten Weltkrieg ist er untergetaucht und über diese berühmte Rattenlinie, das war so eine geheimer Fluchtweg von Nazis, ist er nach Südamerika emigriert, am Anfang versteckt, später unter seinem eigenen Namen hat er gelebt mit Familie, hat dort auch Arbeit gefunden, bei in einer deutschen Firma. Ja, und weil die deutsche Justiz nicht in der Lage ist, einen unter seinem eigenen Namen lebenden, Cheforganisator des Holocaust zu finden und zu verurteilen, sind die Israelis mit ihren eigenen Geheimdiensten in Mossad hingeflogen, haben den Tüten verhaftet, geschnappt, ohne das auch irgendwie abzustimmen, in ein Flugzeug gesteckt und nach Israel geflogen und ihn dort angeklagt und einen Jahrhundertprozess veranstaltet. Da gibt es sehr, sehr, sehr spannende Video- und Tonaufnahmen von Adolf Eichmann, wo auf Deutsch Rede und Antwort steht und halt auch sagt, er hätte nur Befehle befolgt und seine Pflicht erfüllt und solche Dinge.
0: Naja, das kennt man. Ich, ich habe gelesen, der wurde dann auch
1: hingerichtet da nach dem Prozess, nicht wahr? Ja, ähm. der war der erste und letzte zum Tode verurteilte Verbrecher in Israel, in hamza hängt. Den Adolf Eichmann. Ich muss noch mal gucken. Es gibt ein ganz berühmtes Buch. Es wurde auch verfilmt. Das habe ich schon ganz oft von gehört. Es hat einen sehr tollen Titel von einer Frau. Das ist die Banalität des Bösen. Ich gucke mal schnell. Ja, das ist der Titel, der sagt mir was. Ich- von Hannah Arendt. Hannah Arendt, die Banalität oh. des Bösen. Ich habe es leider noch nicht gese- gelesen. Werde es aber na- nachholen. Also, weil mich das doch sehr interessiert. Hm. Ja, können wir vielleicht doch mal auf eine Amazon-Wunschliste mal aufsetzen. Ja, das können wir machen. Dann, äh, Menschen machen Fehler. Wir sind Menschen, die haben einen Fehler gemacht.
0: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir einen Fehler gemacht haben. Wir wir sind ja unfehlbar. Ähm, Sondern Harald, denn der hat beim letzten Mal, als er sich mit Klotwig unterhalten hat, hat er einen Zeitungsartikel vorgelesen aus dem Berliner Tageblatt, über Venedig, dass ja dort alle Menschen Venedig verlassen und so weiter. Und tatsächlich ist dieser Artikel erst 1916 erschienen und nicht 1915. Ähm, wir können uns das nur so erklären, dass Harald ohne unsere Erlaubnis sich die Zeitmaschine ausgeliehen hat und ins Jahr 1916 gefahren ist, gereist ist und sich da das Berliner Tageblatt geholt hat. Und ja, Klotwig aus Versehen diese, diesen Artikel vorgelesen hat.
1: Ja, es gibt zwei Schlüssel, die man braucht, um die Zeitmaschine zu bedienen. Und die müssen auch synchron eingesteckt werden, sonst funktioniert nicht. Wir wissen bis heute immer noch nicht, wie ihm das gelungen ist. Aber ihr könnt euch sicher sein, wir haben eine Möglichkeit gefunden, dass das noch nicht, dass das nicht noch einmal passieren wird. Mhm.
0: Man braucht jetzt noch einen Gummihuhn und, naja, es ist eine ganz komplizierte Funktion.
1: Ja, okay, so viel dazu, ne? Ja. Also, Ansonsten, die Engländer, die haben ein, etwas sehr Interessantes gemacht vor ein paar hundert Jahren. Was haben die denn gemacht? Und zwar, ähm, England wird ja bombardiert von Zeppelin. Ja. Das hat, ja. Wobei ja, sich das
0: ja eigentlich, also, ja, sie werden bombardiert von, Zepp, von deutschen Zeppelin, aber diese Luftangriffe stehen überhaupt nicht im Verhältnis zu den Luftangriffen vom Zweiten Weltkrieg, ne?
1: Ja, zumal diese Zeppelin regelmäßig abstürzen. Die sind noch nicht so wirklich geeignet als zu bombardieren. Hat, hat man schnell.
0: dann, Entschuldige, hat man da nicht auch die Bomben per Hand noch runtergeworfen?
1: Bei den Zeppelin, glaube ich, nicht. Also die hatten er dann. Ja. die waren schon schwerer. Das war bei Flugzeugen die haben dann Handgranaten geworfen von Hand, weil es noch keine richtigen Bomben gab und noch keine. Muss ja alles erst entwickelt werden.
0: War. Okay.
1: Jedenfalls, obwohl die noch nicht so richtig gut funktionieren, gab es, sind trotzdem leider 178 Todesfälle zu beklagen und es gibt 10297 Dachschäden und eine Kommission in England wurde gebildet, um Ersatzansprüche für Schäden zu prüfen. Das klingt sehr britisch. Sehr britisch. Und sehr... Und halt. aus heutiger Sicht sehr aus heutiger Sicht finde ich sehr interessant, weil man wenn man überlegt, äh, die Engländer haben und die Amerikaner haben Hamburg angegriffen und in einer einzigen Nacht haben die da einen Feuersturm entfasst, entfacht der zu mehreren Zehntausenden Toten geführt hat. Und die Deutschen wiederum haben ganze Städte in England, zum Beispiel Coventry, ausradiert.
0: Ja, du redest jetzt vom Zweiten
1: Weltkrieg. Mhm. Ja, vom Zweiten Weltkrieg. Ja. ist fern in der Zukunft, aber dass die bei diesen Schäden diese Kommission bilden, Also finden wir bemerkenswert. Ja.
0: ja, also damals hat, waren es noch ganz andere Verhältnisse, diese Luftangriffe. Ja, ja. Mhm. Sehr, sehr, sehr.
1: Aber ich habe noch eine andere schöne Meldung gehört von so. dir. Und die Engländer hatten eine riesen Angst vor den großen deutschen Zeppelin-Flotten, die England im Grunde den Boden bomben, als der Krieg losging. Aber gut, andere Meldung, auch aus England.
0: Ja, ähm, du hast mir was erzählt von der Einkommensteuer,
1: dass die erhöht wird. Ja, und zwar Krieg ist teuer, man braucht Geld. Wie kriegt man Geld? Man erhöht Steuern. Was macht England? Die erhöhen die Einkommensteuer um sage und schreibe 40 Prozent. 40 Prozent.
0: Das sollte man heute auch mal vorschlagen in Deutschland. Einfach mal die Einkommensteuer um 40 Prozent erhöhen.
1: Spitzensteuersatz von 61 Prozent. Das ist mal knackig.
0: Ja. Schwarzarbeit wird wahrscheinlich steigen. Und wir, Luis, wir müssten uns mehr auf unsere Einnahmen von diesem
1: Podcast konzentrieren. Die auch wieder besteuert werden. Dann. Ja. Ja. Also, na, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Also, ich meine, die hatten damals andere Probleme als ihre Einkommensteuer aber das kann man sehr gut vergleichen mit der heutigen Lebenserfahrung wenn man sich vorstellt okay ich zahle ja irgendwie Steuern und jetzt die muss ich 40 Prozent mehr Steuern zahlen ist schon ein ordentlicher Schluck aus der Pulle
0: ja naja das ist also ich würde wenn es heutzutage passieren würde das wäre es würde Massenproteste geben
1: damals ja. konnte man es einfach machen wir können ja noch einmal kurz was sagen zum ne wir haben ja als der Weltkrieg zwei Frontenkrieg im Osten und im Westen aus deutscher Sicht im Osten, wie ist da die Lage, Steffen?
0: Also im Sommer wurde von den, von den Deutschen Warschau eingenommen. Wir, ja. haben, wir erinnern uns, es gab schulfrei in Deutschland. Ja. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, habe ich gelesen, dass es jetzt aber,
1: also die Offensive,
0: die die Deutschen gestartet haben, die kommt jetzt langsam zum Stillstand.
1: Korrekt. Ja. Also die Lage konsolidiert sich hinter Warschau. Die Mittelmächte stehen mit ihren Verbänden tief auf russischem Gebiet hinter Warschau und konnten halt alle Gebietsgewinne der Russen seit Kriegsbeginn mehr als wettmachen und im Gegenteil sogar russische Gebiete einnehmen. Aber jetzt ist da auch Ruhe und es beginnt so eine Art Stellungskrieg, der aber nicht so statisch und konzentriert ist wie der an der Westfront. Ich kann das verstehen, dass man jetzt sich
0: eher, also nein, nicht zurückzieht, aber dass man eher probiert, die Stellung zu halten, ich denke, man hat da auch Angst, dass man in so einen Winter reinkommt und dass dann die Versorgungslage, dass man da vielleicht eine schlechte Versorgungslage hat, wenn man zu, zu sehr ins russische Gebiet eindringt.
1: Ja, das ist immer die Krux. Umso weiter man den Feind besiegt und ins feindliche Gebiet eintritt, umso länger werden die ein, eigenen Nachschubswege und man benötigt mehr Truppen, um die, um die eroberten Gebiete zu kontrollieren und zu bewachen, dass dort nicht Partisanenverbände zum Beispiel äh, entstehen und Schäden anrichten. Hm.
0: Hätte ich mich jetzt auch gefragt, wie das jetzt gewesen wäre, wenn es wenn jetzt im Frühling alles passiert wäre, dass man Warschau im Frühling schon eingenommen hätte, würden sie wahrscheinlich erstmal nicht zum Stehen kommen, sondern noch
1: weiterziehen. Ich glaube, der Winter war da noch nicht, also sicherlich auch eine Erwägung, aber ich denke, nicht die ganz entscheidende Determinante, würde ich hm. jetzt mal sagen. Ich denke mal, was wichtig ist, an der Westfront beginnen jetzt die Herbstoffensiven. Die Franzosen machen jetzt ernst und greifen an. Und konnten auch die Engländer überreden, ihnen weiterzuhelfen. Wobei die englischen Verbände wichtige Ressourcen in Gallipoli äh, konzentrieren. Ja, und die greifen jetzt an und wollen Geländegewinne erzielen. Und in der französischen, ähm, französischen Generalsführung machen sich mittlerweile ganz andere Gedanken breit. Also Frankreich hatte ja im Frühjahr versprochen, 1915, wir haben einen Plan, wir haben Offensiven und wenn ihr uns die Mittel gibt, also die französische Armee, dann können wir den Feind besiegen. Jetzt ist das ganze Jahr schon fast rum und sie haben überhaupt keine Fortschritte erzielen können und alle erinnern sich an ihre Zusagen und es braucht die französische Generalsführung einen neuen Plan und das sind diese Herbstoffensiven, die aber eigentlich der gleiche Plan nochmal neu aufgegossen sind und Viele Generäle, wie zum Beispiel Joffre oder Pétain, beginnen zu erkennen oder, oder kommen auf den Gedanken, dass ein, ein entscheidender Sieg in diesem Krieg vielleicht nicht möglich ist, sondern so der Last Man Standing gewinnt, also der letzte Mann, der noch steht am Ende der Schlacht, der gewinnt. Und jetzt beginnen sie so in Offensive, um halt ihre Verbündeten zu entlasten und um halt auch der Öffentlichkeit Aktionen zu demonstrieren, dass man selber aktiv versucht, den Krieg zu beenden. Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Ähm,
0: okay, das heißt, im, im, im Osten probiert man jetzt sich äh, auch nicht weiter vorzudringen, sondern erstmal eine Stellung zu halten. Ähm, apropos Osten, wir haben ja das letzte Mal über den Balkan gesprochen. Ja. Und da haben wir vor allem nochmal über Bulgarien gesprochen, dass die ja vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten, wer weiß, in den Krieg eintreten werden und was haben sie jetzt gemacht zusammen mit Griechenland die haben die eigenen Armeen mobilisiert und wir haben wir wissen ja okay wir haben wir haben letztes Mal den, die Balkankriege vor dem ersten Weltkrieg erwähnt und Ru- Bulgarien und Rumänien sind ja sind ja Nachbarländer und stark verfeindet seitdem nicht wahr habe ich das richtig in Erinnerung Luis yep,
1: ja die sind verfeindet und der Rumänien in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg äh, Gebiete gewonnen hat und äh, und Rumänien hat Gebiete gewonnen und Bulgarien hat hat Gebiete verloren Und und beide haben so ein bisschen sind Feinde korrekt.
0: So und jetzt mobilisiert Bulgarien also schon die die eigene Armee und es wird klar sein, dass falls auch Rumänien und Bulgarien mit in den Ersten Weltkrieg eintreten mit mitmischen, dann werden sie auf unterschiedlichen Fronten stehen.
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich? Also, wenn die verfeindet sind, ich kann mir schon vorstellen. Ja, aber es ist, es ist wahrscheinlich der Fall, weil es macht nur Sinn, in Bulgarien in den Krieg einzutreten, wenn sie rumänische Gebiete gewinnen können und umgekehrt. Ja, genau. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht so, dass sie als Feinde in den Krieg eintreten. so Und
0: was macht jetzt, also wenn, wenn, wenn jetzt das Nachbarland Bulgarien die Armeen
1: mobilisiert, was, was macht jetzt Rum, Rumänien, Luis? Ähm, übliche Vorgehensweise wäre, also was hat Deutschland gemacht, als Russland nach dem Attentat von Sarajevo mobilisiert hat? Deutschland hat Frankreich angegriffen, um Frankreich so schnell zu besiegen, dass dann die freigewordenen Verbände gegen die Russen geworfen werden können. Das war der Lösungsansatz von Deutschland. Rumänien macht das folgende, nämlich Steffen, nichts. Nix. Nichts. Nichts.
0: Überhaupt nichts. Es wird keine Armee mobilisiert. Der Ministerrat hat beschlossen, dass auch wenn Bulgarien und Griechenland mobilisieren, wir machen nichts. Rumänien hat Eier. Ich mächtige Eier. Und ja, also ich finde, wir brauchen
1: noch mehr Eier. Das also das ist eine sehr mutige Maßnahme, weil die Mobilisierung von Bulgarien könnte auch gegen Rumänien gerichtet sein. Ich könnte auch, ist auch gegen Rumänien gerichtet und die mobilisieren nicht. Die gießen nicht noch Öl ins Feuer, sondern versuchen die Lage nicht weiter zu eskalieren.
0: Das hätte ich mir so gewünscht 1914 von Deutschen Reich, von Russland, von Frankreich. Das hätte ich mir so gewünscht. Wenn der eine mobilisiert, einfach mal nichts tun. Einfach mal warten, entspannen und ja, also Rumänien macht das
1: jetzt gut. Ja, Tee trinken. Finde ich gut. Wir haben noch eine weitere Aktion, die doch überrascht in diesem völligen Wahnsinn. Und zwar Deutschland hat eine spannende Maßnahme ergriffen.
0: Ja, das Deutsche Reich probiert auch zu schlichten. Wir wir erinnern uns ja an an Februar. Da hat ein deutsches U-Boot die Lusitania versenkt. Die Lusitania war ein Passagierschiff, was immer zwischen den USA und Großbritannien, England. England. Ich weiß jetzt die, die Häfen nicht. Ich glaube, Liverpool war dabei und New York. Ist auch ich
1: egal. Das und her, so.
0: Ja, und das wurde versenkt. Es war ein sehr, sehr großes Schiff. Mhm. Und auf diesem Schiff waren sehr viele äh, Amerikaner ähm, mit auf, auf dem Schiff. Und als es versenkt wurde, war das Geschrei in den USA groß. Ja, also, Wir hatten damals die Zeitung vorgelesen, nicht wahr, Luis? Und mhm. da ja, auf den Titelseiten stand drauf, Lusitania versenkt, in 18 Minuten untergegangen und dann im Deutschen Reich stößt man mit Sekt an.
1: Ja, und das Ganze war so wie 9-11 von der Schwere der medialen Wirkung in den Vereinigten Staaten.
0: Ja, das war, also, grauen, also es ist, ja, jedenfalls hat man auch im Deutschen Reich mitbekommen, okay, ähm, wenn wir da jetzt nicht was anders machen, dann wird wahrscheinlich die USA früher oder später mit in den Krieg eintreten und garantiert nicht äh, sich auf unsere Seite
1: schlagen. Ja, also die Lage ist ungünstig. Wir brauchen eine Lösung. Ja. Aus deutscher Sicht.
0: Und die haben jetzt entschlossen, das Deutsche Reich hat jetzt entschlossen, den U-Boot-Krieg gegen die Handelsschifffahrt in der Nordsee einzustellen. Das, was, das was heißt das jetzt, Luis?
1: Ja, bedeutet, ne? Äh, es gibt eine Briesenordnung, die wurde entwickelt, bevor es U-Boote gab oder bevor U-Boote in relevanter Zahl im Krieg eingesetzt wurden. Und die Briesenordnung regelt, wie man im Krieg feindliche Handelsschiffe zu versenken hat. Das bedeutet, man muss, wenn man so ein Schiff sieht, einen Warnschuss abgeben. Und wenn das Schiff dann beitritt, dann ist man dafür verantwortlich, die Besatzung in Sicherheit zu bringen, bevor man das Schiff versenkt. So, jetzt hat man aber U-Boote. Das sind so kleine metallene, äh Zigarnschachteln, so ganz kleine Röhrchen mit so 30 Mann Besatzung, was ich, 60 Meter lang oder sowas. Und jetzt hat man so ein fettes Schiff, was ich, so ein Fahrgastschiff mit 500 Mann, mit 500 Passagieren und 400 Besatzungsmitgliedern. Sowas es damals. Zum wie die Titanic. Die Lusitania war ja auch so wie die Titanic. Jetzt kommt da so ein Schiff an. Das ist so ein kleines U-Bootchen, so eine ganz kleine Sardinenbüchse. Das mega verwundbar ist. Und das muss jetzt auftauchen, einen Warnschuss abgeben. Und dadurch gibt es ja seinen einzigen Vorteil, den es hat. Nämlich unter Wasser zu sein und, und nicht, und der Gegner weiß nicht, wo das Schiff, wo das U-Boot ist. Diesen Vorteil gibt es auf und taucht auf. Und wenn jetzt dieses andere Schiff noch ein verstecktes Geschütz hat und viele von diesen Prachtschiffen haben eine Bewaffnung, kann es das U-Boot sogar versenken oder entscheidend, ähm, kaputt machen. Und, U-Boote sind dafür nicht gebaut für einen Krieg nach Riesenordnungen. Ein U-Boot macht nur Sinn, wenn es unaufgetaucht unter Wasser seine Torpedos ohne Vorwarnung schicken kann. Dafür ist es konstruiert und für, für, für alles andere ist es halt nicht gebaut. Jetzt hat aber Deutschland, hat eine sehr starke Hochseeflotte, die ist aber leider nicht so stark wie die englische, was dazu führt, dass die deutschen Schiffe im Hafen bleiben und die englische Flotte, die deutsche Flotte blockiert und die deutschen Schiffe fahren können nicht rausfahren. Und die einzige Möglichkeit für Deutschland jetzt, auf den Meeren der Welt Krieg zu führen, in, sinnvollen, in einer sinnvollen Größenordnung, sind halt U-Boote. Und weil U-Boote halt U-Boote sind, sind die nur für eine bestimmte Art der Kriegsführung geeignet, nämlich unter Wasser ohne Vorwarnung anzugreifen. Und auf, diesen, auf dieses einzige Kampfmittel auf, auf den Weltmeeren hat die deutsche Regierung gerade verzichtet, weil es Angst hat, dass der Krieg noch weiter eskaliert. Ja, Das heißt, U-Boote
0: müssen jetzt erst auftauchen, einen Warnschuss abgeben und dürfen erst, wenn das Schiff, das Handelsschiff ähm, verlassen wurde, dürfen sie es erst versenken. Ich finde, ja, klar, das Deutsche Reich gibt einen Vorteil ab, äh, ab, aber es ist auch mal endlich eine Aktion, um dieses Feuer ein bisschen in den Griff zu bekommen und nicht noch weiter ausbreiten zu lassen.
1: Ja, aber auch da ist die Frage, warum auch jetzt, warum jetzt erst, also. Ja, m- klar,
0: das wurde im Februar, wurde, wurde die Lusitania versenkt, man hätte schon viel früher machen müssen, ja. Das sind um, jetzt
1: über ein halbes Jahr ist jetzt vergangen. Ja, also, ich weiß auch nicht, das, m- ja, keine Ahnung. Man steckt da ja jetzt auch nicht drin. Aber wer drin steckt, sind Harald und Ludwig.
0: Ja, ich würde sagen, wir schalten mal zu den beiden rüber und machen eine Zeitreise zum 26.09. 1915.
1: Wagenknecht. Um, hallo, Klotwig
0: hier spricht. Ach, Harald. Harald. Ja, Harald, du bist es. Ich, Schön. Du, du bist da so auf zack jetzt an der... Kommt das von der Front, dass du da jetzt so auf zack bist? oder?
1: Nein, 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 nein. Ich habe gedacht, mein Chef ruft an. Der ruft mich jetzt sehr gerne an, weil ich bin ja jetzt Balkanexperte, weil keine andere in der Relation wollte Balkanexperte sein, jetzt bin ich es, und rat mal, wer angerufen wird. Ich.
0: Du, der Balkanexperte. Korrekt. Naja, ja, es gibt ja gar keinen Balkan-Experten. Aber du ja. hast
1: jetzt das losgezogen. Ja, ich habe
0: mir auch deinen Artikel durchgelesen, den du da letztens über den Balkan geschrieben hast. Das klang, ja, das klang professionell, als ob du dich da auskennst.
1: Das ist meine Stärke. Professionell klingen ist nicht das Problem, aber wirklich Ahnung haben, zumindest zum Balkan, ist eine meiner Schwierigkeit. Ja.
0: Ansonsten, wie geht es dir da unten in den Alpen?
1: Eine Sache, Nachrichtensperre. Man erfährt nichts. Aber ich bin immer noch da, wo ich mich niedergelassen habe, als die Gefechte losgingen. Übersetzt bedeutet es, die Italiener greifen an, die Österreicher verteidigen, dass die Österreicher nicht durchbrechen konnten. Weil hätten sie, äh, wenn sie durchgebrochen, hätten sie gewonnen, wäre ich nicht mal da, wo ich bin. Von daher ist die Lage gleich. Ich kann nur sagen, dass die Gefechte jeden Tag an Intensität zunehmen, man hört das Trommelfeuer am besten.
0: Ja, da, da, würde ich mich, äh, da würde ich mich über Nachrichten
1: freuen, um mich ablenken zu können. Ja, ähm, doch, da würde ich mich freuen, über Nachrichten, um mich ablenken zu können. Hast du da zufällig was?
0: Ich war ich war in Berlin. Hier die, äh, der, der Hans, Hans Mayer und, und die Mareike Müller, die haben mich eingeladen, nach Berlin zu kommen. Hier zu den weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, um, ich, ich glaube am 19. genau, da sind in Berlin die Leichtathletikmeisterschaften, trotzdem, trotz des Krieges, sind die, haben die stattgefunden.
1: Aber es helfen ihm auch die Springer Hans Mayer und Mareike Müller, wer ist das?
0: Kannst und du dich nicht mehr daran erinnern? Die, äh, Der Hans Müller, der war mit uns in der Klasse, der hat, äh, doch, an den musst du dich erinnern, der hat dich immer ein bisschen geänselt.
1: War das der mit den Segelohren?
0: Genau, genau, der war das. Der, du hast immer was gegen seine Segelohren gesagt und er, naja, also eigentlich warst du selber schuld, jetzt mal ganz ehrlich.
1: Äh, äh, ich, 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 kann ihn eigentlich nicht so gut leiden, aber ich, Ach, wie geht's ihm denn? Ja, ich, ich habe mich ja mal gut mit
0: ihm unterhalten. Er kommt ja aus Nöbel nach Hause. Und der hat dich eingeladen? Ja, oh. genau. Der hat mir auch die Reise alles bezahlt, Unterkunft. So die super. Lieder
1: unter sich, ne? Man muss ja mal zusammenhalten. Ja, und die ja. Arbeiterklasse aus Boy-Tenf.
0: Ja, vor allem kennt er noch, er kennt noch so ein paar Leute und also ihm geht's in Berlin noch ganz gut. Also so Nahrungsmittelknappheit, er kennt da Leute. Aber gut, das will ich jetzt nicht so ausführen am Telefon. Ja, jedenfalls haben wir uns zusammen die Meisterschaft da angesehen. Die war Baumschulenweg, ich glaube, das kennst du auch noch, ne? da warst du auch mal hin und wieder. Ja, Und. Ja, ich weiß nicht, soll ich dir was über die Meisterschaft erzählen? darf? Ich ja, ein bisschen bitte, ab-
1: bitte nicht über Baumschulweg. Baumschulweg ist jetzt nicht so spannend, aber die Meisterschaft, doch, da höre ich gerne Informationen.
0: Ja, Sport. Ich habe wieder gewettet. Ich habe äh, mit den Hans Müller hab ich gewettet. Ich habe äh, meistens verloren, weil er einfach da auch, er äh, kennt die Sportler da fast alle persönlich mit Handschlag, äh, kennt, weiß, wie fit die sind und so weiter. Äh, ich habe zum Beispiel mit ihm gewettet, dass äh, das Willi Dünke heißt einer, der kommt aus Düsseldorf. Und ich habe gewettet, dass der nicht weiter als sechs Meter springt. Und ja, leider hat er gewonnen mit, also er ist tatsächlich derjenige gewesen, der am weitesten gesprungen ist, mit irgendwie sechs Meter neunzig, dreiundneunzig, irgendwie so. Also ich, ich musste den, den Hans, muss ich denn da noch was ausgeben? Ja, ansonsten war ganz ganz seltsam, es waren gar nicht so viele Sportler da, wie man eigentlich dachte. Ich dachte, also die sind alle reinmarschiert, die ganzen Sportler 200 ungefähr und ich dachte, na nu, wo ist denn der Rest? Aber ja, wo soll der Rest schon sein, Der Rest ist natürlich an der Front im
1: Feld. Im Feld, ja. Aber wir fassen zusammen, in Düsseldorf scheint man weit zu fliegen.
0: Ja das könnte sein und ja es waren noch ganz viele zuschauer da 3000 ja finde ich schon ja. finde ich schon viel ja. und ja also die ich fand ich auch faszinierend dadurch dass ja so viele sportler jetzt gefehlt haben haben gab es unterschiedlich viele sportler die sich angemeldet haben in den in den Disziplinen also was ich jetzt auch damit sagen will zum beispiel mh, die 100 meter strecke da gab es relativ viele, die das gelaufen sind. Ich glaube, 20, 20 Sportler sind die gelaufen. Aber die 1500 Meter Strecke, da haben sich nur neun beworben. Also neun haben gegeneinander gekämpft. Finde ich, das, das, war, das, war, das war sehr prägend für diese Meisterschaft im Krieg, ja. Mhm. Ja, und ansonsten, also ein, ein habe ich, eine Wette habe ich gewonnen. Und zwar der Hans Müller, also der, der Sportler. <lacht> Da war ein Sportler namens Hans Müller und äh, der kommt aus Leipzig und ich 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 kannte ich hatte ich habe den hab den vorher mal so ein bisschen äh, gesehen und gesehen wie der, wie schnell der läuft und da habe ich zu dem habe ich dann gewettet dass dass er gewinnen wird und hat er auch gemacht hat den 100 Meter hat er hat er in 11 Sekunden äh, zurückgelegt das ist echt sehr sehr schnell 100 Meter in 11 Sekunden Wahnsinn
1: ja also das ist schon gut schnell ja ja, ja und, und aber hier, du mit deiner Wetterei, A, es ist es legal und B, hast du jetzt, hast du gewonnen oder verloren unterm Strich?
0: Ja, ich, also ich habe, ja, also im Großen und Ganzen habe ich ja nicht verloren, denn ich, mir wurde eine Reise nach Berlin bezahlt, ich habe eine Unterkunft Also bekommen hast du verloren, und, alles klar. Nein, du hast, ja. glaube ich,
1: ganz schön viel verloren, wenn du schon so rumeierst. Nein, also,
0: also, also ist, ja, ich habe Geld verloren, aber an Erfahrung von <lacht> ja Wenn du und dich jetzt
1: besser fühlst, dann ist das okay
0: ich habe auch mir ein paar ich habe mich erstmal wieder mit Berliner Tageblattblättern eingedeckt das dauert ja immer bis die in der Schweiz ankommen ja, und ja. äh, fände ich ganz interessant ich glaube im Sommer wurde ja Warschau eingenommen von den ja. Deutschen und mhm. jetzt es auch eine eine Redaktion vom Berliner Tageblatt in Warschau da ja, so, eine ganz große
1: Anzeige. Ja. Machen wahrscheinlich so ähnliche Dinge wie ich hier, in den Alpen. Hm.
0: Ja, sicher. Also, die sind ja denn im Warschau sind die ja fast direkt an der Front. Ja. Ist ja. schon, schon interessant. Ja. Ja. Ja, ja. Aber gut, ähm, du bist ja jetzt Balkanexperte. Was, was ist denn da so im Balkan los?
1: Gute Frage. Was ist im Balkan los? Viel ist im Balkan los. Na, Na ja, gut, okay, jetzt konkreter. Der bulgarische König hat die allgemeine Mobilmachung seines Landes angeordnet. Also davon habe ich gelesen. Ja, ja. Und die Griechen haben das auch gemacht.
0: Das hab ich. Das ist mir völlig entgangen. Die Griechen haben das auch gemacht. Ja. Das heißt, es brodelt jetzt noch mehr im Balkan.
1: Richtig. Spannend ist, die Rumänen haben nicht mobilisiert. Ähm, das, das wundert
0: mich jetzt. Also das, da gibt es also auch Vernünftige in, im Balkan. Ja. Und ähm,
1: und man munkelt, die Frage ist jetzt, Bulgarien macht mobil. Die Frage ist, wer kämpft gegen wen?
0: Ja, das habe ich mir auch gerade gefragt, weil durch die Balkankriege sind ja irgendwie alle miteinander verfeindet. Äh, Rumänien, Griechenland, mhm. Osmanische osmanische Reich, das ist ja schon auf Seiten der Mittelmächte.
1: Ja, es ist schwierig, ja. Ähm, ich habe Gerüchte gehört, dass die alliierten Gebiete von Serbien, was bereits auf alliierte Seite kämpft, an Bulgarien versprochen haben, weil Bulgarien ist doch sehr, sehr an Makedonien interessiert, weil Bulgarien, die Elite, besteht aus Makedoniern, also die Beamten, Priester und Soldaten und Offiziere sind sehr, zum erheblichen Teil Makedonier und Bulgarien hätte gern Makedonien, was aber serbisch ist, aktuell. Und in Serbien kämpft auf Alliierte Seite und Gerüchte besagen, dass die Alliierten Makedonien, Bulgarien verspro- versprochen haben, wenn Bulgarien an der Seite der Alliierten in den Krieg eintritt, was ja ein Riesenvorteil wäre für die Alliierten, denn ähm, das wäre eine Front mehr für das Osmanische Reich, Unterstützung für Serbien und das Osmanische Reich wäre total isoliert und es wäre Nachschub für Russland, auch im Winter, also ir- irrastrategischer Vorteil. Andererseits hat Bulgarien ja viele deutsche Kredite bekommen. Und äh, ich habe, glaube ich, den entscheidenden Baustein gefunden.
0: Oh, jetzt wird spannend. Also sag an, was, was ist der entscheidende Baustein?
1: Naja, ähm, es gibt ein Gebiet in Thrakien, da ziehen sich osmanische staatliche Organe zurück und die werden im Einvernehmen von bulgarischen staatlichen Organen übernommen. Das ist ein Geheimnis, Eiltelegramm, was ich vor zwei Tagen bekommen habe. Und wenn das so stimmt, dann bedeutet das, dass es zwischen dem Osmanischen Reich und dem Bulgarischen Reich eine Übereinkunft gibt, dass das Osmanische Reich auf Gebiete verzichtet und diese Bulgarien übergibt. Das niemanden sagen, niemanden schreiben, nicht veröffentlichen, das ist alles noch geheim und da muss man erstmal nochmal genau nachgucken. Ich habe nur eine Quelle, die an sich zuverlässig ist, die mir das sagt. Du, und, ähm, oh, du, du, du bringst mich immer,
0: du, jedes Mal, wenn wir telefonieren, hast du das, das machst du immer. Du gibst mir irgendeine Nachricht, also ich finde das toll, aber dann darf ich niemanden was sagen.
1: Ich bin Journalist, Ludwig. Ja. Ich muss dann das dann doch jemandem ist, sagen. Dann, dann geh an die Front und such dir doch mal vernünftige Quellen und geh nicht auf irgendwelchen Kriegsmeisterschaften auf wetten. Du wettest ja nicht nur auf Pferde, sondern auch auf Menschen.
0: Ja, aber das macht doch so viel mehr Spaß.
1: Das glaube ich dir, aber dann darfst du dich auch nicht beschweren. Ganz einfach. Ja, du hast ja recht. Aber okay, gehen wir nochmal zurück. Nein, heute beteuert der bulgarische König, dass seine Immobilienwahrung seines Landes nicht gegen Griechenland gerichtet ist. Also keiner weiß eigentlich wie immer auf dem Balkan, wer jetzt gegen wen ist. Meine Theorie ist, dass es zwischen dem Osmanischen Reich und Bulgarien eine Abstimmung gibt. Und wenn das so führt, ist der Zeiger in Bulgarien eindeutig auf Mittelmächte gerichtet.
0: Ja, wenn das stimmt, wenn das stimmt, das ist ja höchst interessant. Das heißt, also das ist ja, ist das eine verlässliche Quelle? Ja,
1: eigentlich ja, aber das ist zu wichtig, um sich auf eine Quelle zu verlassen. Ich gehe dem nach. Jetzt weißt du, warum mein Chef dauernd anruft. Der ist natürlich höchst interessiert.
0: Ja, ich beleg wahrscheinlich die Leitung. <lacht> ja, das ja. tust du. Ah, das ist ja. Hm, ich darf darüber nichts sagen. Hm. Nein?
1: Was darf ich denn noch nicht sagen?
0: Hast du noch was?
1: Du hast mir nicht verraten, wo du deinen Urlaub verbracht hast. Weißt du noch? Du hast deine Hütte verschwiegen. Ja,
0: weil ich da meine Ruhe haben wollte.
1: Siehst du? Jetzt musst ja. du auch verschwiegen. Also du kannst Geheim du kannst Geheimnisse bewahren. Ja, das siehst du? du ich bin ich bin vertrauensvoll. Und mir diese ja mehr Fähigkeiten musst du jetzt nochmal wieder ausgraben. Ja, so, also jetzt ich, muss ich weiter telefonieren.
0: Ja, aber du kannst mir doch vielleicht noch so was Kleines erzählen, was weiß ich, irgendwas? Gibt es da nicht noch irgendwas?
1: No. Nee, 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 also ich habe jetzt mein ganzes Expertenwissen über den Balkan erstmal erzählt. Okay. Wir telefonieren später nochmal, dann sage ich mehr. Gut, okay. Da habe ich nicht, das tut mir leid, mehr habe ich nicht ja. und das kriege ich raus. Also man
0: kann des, ja, das ich, ich, ich kann ja, wir können ja auch eine kleine Abmachung machen, ich schicke
1: dir hin und wieder mal ein kleines Paket. Tu es, tu es und gib die Information nicht weiter, auch aus Selbstschutz. Weil solange das auch noch nicht so ja, ich, ja es ist, es ich will ist, auch nicht, dass du dann teufels Küche das ja, kann ich weiß, nicht gefährlich du, du werden. Du willst
0: ja nur mein Bestes. Ich, ja, ja ich, ich werde wieder, ich werd das, ich werde das Geheimnis in meine kleine Hütte in den Bergen verpacken und dort lassen. Korrekt. Vielen Dank, Ludwig. Es war wieder sehr schön, deine Stimme zu hören. Ich würde sagen, dann, dann telefonieren wir wieder so wie, wie immer in zwei
1: Wochen. Ja, alles Gute, Harald. Auf Wiederhören. Wiederhören. Ja, hier sind wir nochmal als Luis und... Als Steffen, hallo. Und ja, jetzt kommt, wie man es halt kennt, eine Werbepause.
0: Ja, wir müssen uns ja auch irgendwie finanzieren und deswegen müssen wir jetzt Werbung einblenden von vor 100 Jahren. Bis zur nächsten Folge. Damenbart, Haare im Gesicht... Und an den Händen entfernt zuverlässig in höchsten 10 Minuten einzig und allein das sichere und unschädliche Enthaarungsmittel Dulmin von Dr. M. Albersheim. Das hervorragendste auf diesem Gebiete. Preis 4 Kronen ohne Nachnahmegebühr. Garantierter Erfolg, sonst Geld zurück. Parfümerie zum Leuthof, Wien, Praterstraße, Nummer 13. Waldheims vegetabilischer diätischer Entfettungstee, von sicherer Wirkung, angenehm Geschmack, vollständig unschädlich, stellt schlanke, graziöse Figur her, ohne Veränderung der Lebensweise, prompte Gewichtsabnahme. Zwei Pakete, acht Kronen, Apotheke Wien, erster Bezirk, Himmelfort, Gasse 14, Warnung vor billigeren, oft schädlichen Nachahmungen. Eine üppige, schöne, feste Büste erhalten Sie bei Gebrauch der Med. Dr. A. Busencreme. Garantiert unschädlich, behördlich, untersucht. Für jedes Alter rascher, sicherer Erfolg. Äußerlich anwendbar. Die einzige Busencreme, die ob Ihrer großartigen Wirkung von Apotheken, Hofparfüme etc. geführt wird. Probedose, drei Kronen, große Dose genügen zum Erfolg. Acht Kronen, der Sand streng des Gerät.